0: ملت عشق قسمت 8 نامه از قیصریه به بغداد شعبان 640 بسم الله الرحمن رحیم خدمت بابا زمان محترم سلام علیکم زمان زیادی است که با چشم سر یکدیگر را ندیده ایم از خدا مسئلت دارم این نامه شما و دلتان را در شادمانی بیابد از مدت‌ها پیش درباره زاویه‌ای که در دامنه‌های بغداد برپا کرده اید خبرهای خوبی می‌شنوم و اما دلیل نوشتن این نامم مسئله‌ای است که مدت ها ذهنم را به خود مشغول کرده و می‌خواهم که این مسئله بین خودمان بماند با اجازهتان از اول شروع می‌کنم همونطور که میدانید مرحوم سلطان که کیقوباد شخصیتی شایان احترام بود که در روزهای سخت به خوبی حکومت میکرد. بزرگترین آرزوی ایشان ساختن شهری بود که شاعران، هنرمندان و فیلسوفان در آن با آرامش زندگی کنند و به فعالیت بپردازند با وجود این همه دشمنی و هر مرج موجود در دنیا و درست در هنگامه حمله صلیبی ها از یک سو و مقلها ها از سوی دیگر، این آرزو در نظر بسیاری کسان آرزوی دست نیافتنی به نظر میرسید. تا امروز چیزها که ندیده ایم مگر مسیحی مسلمان را مسیحی مسیحی را مسلمان مسیحی را مسلمان مسلمان را سر نبرید مگر دین مذهبها، مذهب ها, قبیل ها، حتی برادرها با هم نجنگیدند با این حال کیقباد سل... کیقباد سلطانی با درایت بود برای محقق کردن آرزوگش قونیه را انتخاب کرد یعنی این شهری که پس از طوفان نوح از سطح آب بیرون آمد امروز در قونیه آلمی زندگی می زندگی میکند شاید نامش را شنیده باشید شاید هم نشنیده باشید نامش مولانا جلال الدین است اما aksaran مولوی مینامندش چه خوشبختم که او را شناختم نه فقط شناختم بلکه استادش شدم و پس از وفات پدر بزرگوارش مرشدش شدم و سالها بعد از آن نیز طلبه اش شدم چه خوش اقبالم که زانو به زانوی او نشستم و علم آموختم بله ای حبیب من طلبه ی طلبه شدم چنان با استعداد، چنان ممتاز و چنان استثنایی بود که همه چیز را آموخت و من چیزی برای آموختن به او نداشتم و این بار من شروع به آموختن از او کردم. البته پدرش نیز عالمی کامل بود، اما خود مولوی صاحب هنری است که در کمتر عالمی میتوان سراغ کرد. توانایی شکافتن پوسته دین و بیرون کشیدن جوهر جهان شمول و ابدی آن بدانید که این فقط نظر من نیست مولوی پنج یا شش سال بیشتر نداشته که هنگام عبور از نیشابور همراه پدر به صحبت صوفی بزرگ شیخ فریدالدین اطار رسیده و شیخ درباره مولوی با پدر او چنین گفته این فرزند را گرامی دار زود باشد که از نفس گرم آتش در سوختگان عالم زند ابن عربی فیلسوف محرر و متصفف صاحب ابتبار نیز روزی مولوی جوان را دیده بود که پشت سر پدر بزرگ بارش می رفته. ابن عربی در این هنگام چنین فرموده. سبحان الله اقیانوسی از پی دریایی می رود. مولوی هنوز 24 ساله بوده که به درجه شیخیت رسیده و امروز که درست 13 سال از آن هنگام می گذارد اهالی قونیه او را نمونه علم و تقوا می دانن. روزهای جمعه آم و خاص از چهار طرف صرفاً برای گوش سپردن به خطبه مولانا به شهر سرازی می شون. ایشان در فقه، فلسفه، علم هیئت، کیمیا و جبر از دانشمندان بیمثال است. میگویند که از همکنون ده هزار مورد دارد. مریدانش هر کلمه ای که از دهان ایشان خارج می شود در رو گوهر می دانند. مدتی قبل به قیصریه نقل مکان کردم. مولوی را به رغم دوری همیشه اولادم می دانم. به پدر مرحومش قول دادم که او را حتی لحظه ای از دعاهایم محروم نکنم. لکن من دیگر رفتنیم. یک پایم لب گور است. مولوی هر هم که شخصیتی کامل و واقف به علمش باشد خلایی درونش دارد. این خلا را نه خانواده قادر است پر کند و نه موریدانش می توانند پر کند. چند بار که حرف دلش را با می زد خودش نیز به آن معترف بود. به او گفتم بدون شک از خامی دور و منزده شده ای اما در آتش عشق نبخته ای هنگ. اگر قدهت لبریز از باده هم باشد، باید بر روحت چنان دری بکشاید که آبهایی که می ریزند و پرش می سرریز شوند. هنگامی که پرسید چه باید کرد، گفتم تو یک رفیق لازم داری. و حدیثی را یادآوری کردم. مومن آینه مؤمن است. اگر مسئله بار دیگر مطرح نمی شد، شاید به تمامی فراموشش می کردم. اما مولوی پیش از آن که قونیه را ترک کنم خوابی را که دیده بود برایم تعریف کرد در دیاری دور در شهری شلوغ در جستجوی کسی بوده در اطرافش کلمه‌های عربی نوشته شده بوده هنگام غروب بوده روی درخت‌های توت کرم‌های ابریشم درون پیله‌هایشان منتظر رسیدن زمانشان بودند بعد خودش را در حیات خانهش کنار چاه آب چراغ به دست دیده در فراغ کسی میگریسته ابتدا ندانستم که این خواب به چه دلالت می میکند در حرفهایش چیزی نبود که به نظر آشنا بیاید اما یک روز به محض اینکه تصادفا دستمالی ابریشمی هدیه گرفتم معما را حل کردم به خاطرم آمد که علاقه وافری به کرم ابریشم دارید. حرفایی را که درباره زاویه تان بودم به یاد آوردم. با خود گفتم جایی که مولوی در خواب دیده احتمالا درگاه شماست. خلاصه اینکه برادرم گمان میکنم رفیقی که مولوی در جستجویش است زیر سقف خانقاه شما به سر میبرد. سبب نوشتن این نامه نیز همین است. نمیدانم همچه کسی در زاویه شما هست یا نه اما اگر چنین آدمی آنجا باشد با شماست که او را از سرنوشتی که در انتظارش است باخبر کنید خوشا به سعادتمان اگر بتوانیم دو دوستدار حق را با یکدیگر آشنا کنیم و دو دریای عشق را در بستری واحد جاری سازیم اما موضوع دیگری هم هست که باید در نظر بگیریم مولوی فردی با نفوذ و صاحب اعتبار است و دوستداران فراوان دارد اما گمان مبرید که مخالف ندارد علاقه مفرط مولوی به رفیقش ممکن است در میان خانواده و نزدیکانش باعث ایجاد مسائلی بشود آدمی که شخصیتی پرطرفتار مانند مولوی دوستش داشته باشد حسادت کسان را برخواهد انگیخ. این مسائل ممکن است رفیق عزیزتر از جان مولوی را به مخاطره بیاندازد به عبارت دیگر برادرم شخصی که به قونیه میفرستی ممکن است باز نگردد بنابراین از شما میخواهم پیش از یافتن آینه روح و همراز مولوی و خواندن این نام بر او درباره این مسئله خوب بیاندیشید از اینکه زحمتتان میده مرا ببخشایید. اما هر دو میدانیم که خدا به بندهش باری را نمیدهد که توان حملش را نداشته باشد. روزهای این فقیر به شماره افتاده. ممکن است هنگامی که نامه جوابیتان میرسد از این عالم رهلت کرده باشم. اما نتیجه هرچه باشد کاملا مطمئنم که راه درست را انتخاب خواهید کرد. شفاعت و مرحمت خدا بر زاویه‌تان برقرار باد. شیخ سید برهان الدین. شمس بغداد 24 ربیع الاول 641. خبرهایی هست. زمستان گذشته همین که پیکی را که از دمشق آمده بود دیدیم، همگی مشکوک شدیم. در آن رخت سال که برف سنگین همه راه ها را می بندد، آدم غریبه این طرف ها پیدایش نمی شود. اگر پیکی بی توجه به برف و پولاک نامه بیاورد، دو احتمال وجود دارد. یا واقعی مهمی اتفاق افتاده، یا قرار است واقعی مهمی اتفاق بیفتد. پس از رفتن پیک، هر کسی در خانقاه درباره محتوای نامه حدس می زد. همه درویشها پیر و جوان سخت گنجکاف بودند بدانند چه خبری برای بابا زمان آوردند اما مرشد به هیچکس کوچکترین سر نخی نداد مثل دری بسته و پوشیده بود همانقدر هم اسرار مدام در فکر بود سکونی خاص آدمهایی که نمیتوانند تصمیم مهمی بگیرند و با وجدان خود درگیرند بر چهرش حاکم شده بود در اسنوی این مدت احوالات بابا زمان را از نزدیک زیر نظر گرفتم. صرفا به دلیل کنچکاوی کار را نکردم. حس می کردم نامه که پیک با خود آورده به من ربط دارد. اما درست نمی فهمیدم چجور ربطی. شبها تسبیح می و 99 اسم از اسمال حسنا را ذکر می کردم تا راه را نشانم دهد. هر بار یکی از اسماع الهی بیشتر توجهم را جلب می‌کرد. القیوم. در روزهای بعدی در حالی که همه ساکنان درگاه درباره نام حرف می‌زدند، من اوقاتم را تک و تنها در باغچه به تماشای مادر طبیعت گذراندم که لاحافی از برف روی خودش کشیده. سرانجام یک روز صبح صدای نواخته شدن زنگ مسی مطبخ را همه همگی به مجلس دعوت می شدیم. به اتاق که رسیدم همه درویش ها را چه قدیمی و چه جدید دیدم که گوش تا گوش نشستن. مرشد درست در وزد دایره نشستن. لبهایش را به هم فشار می داد و غرق در فکر به دست نگاه. من از اینکه همه جا بجا شدند شدن بابا زمان سرش را بلند کرد و گفت کنج کاوید بدانید چرا اینجا جمعتان تان کردم. همانطور که احتمالا خودتان حدس میزنید با پیکی که به اینجا آمد ربط دارد. نپرسید فرستنده نامه نام چه کسی بوده. همین بس باشد که بدانید توجه هم را به مسئله مهم جلب کرد. بابا زمان، مدتی سکوت کرد. از پنجره بیرون را نگاه کرد. خسته به نظر می رسید. رنجور بود. در این چند روز لاغرتر شده بود. حتی انگار پیرتر هم شده بود. اما وقتی صحبتش را پی گرفت نوعی اراده در صدایش موج می زند. در شهری نه چندان دور یک علامی دهر زندگی می کند. در کلام استاد در تقوا و عبادت کامل در علم و معرفت ماهر است هزاران نفر دوستش دارند و احترامش میگذارند مشتاقان وعض و, و خطابهش بسیارند اما چون در عشق الهی فنا نشده از زن منیت کاملا خلاصی نیافته به دلایلی که ما در نبیابی باید یکی از زاویه ما برود و رفیق و همراز او شود زیرا در این کار فایده بسیار است. با دقت گوش کردم. نفسم را حبس کردم. آنقدر هیجان زده شده بودم که قلبم در سینه قرار نمی گرفت. یکی دیگر از قواید چلگانه از ذهنم گذشت. قاعده هفتم. در این زندگانی اگر تک و تنها در گوشه انزوا بمانی و فقط پجوا که صدای خود را بشنوی نمیتوانی حقیقت را کشف کنی. فقط در آینه انسانی دیگر است که میتوانی خودت را کاملا ببینی. بابا زمان صحبتهایش را ادامه داد. این سفر معنوی دشواری است. شما را اینجا گرد آوردم تا شاید داوطلبی از میانتان پیدا شود. می توانستم یکیتان را برای این کار تعیین کنم اما این کاری نیست که بتوان مثل وظیفه انجام داد فقط برای عشق و با عشق می توان انجامش داد طلبه جوان اجازه خواست و پرسید استاد آلمی که حرفش را میزنید چه کسی است نامش را فقط می توانم به کسی بگویم که داوطلب رفتن شده چند درویش تا این حرف را شنیدن با هیجان و بیصبرانه دست بلند کردند. در مجموع نه نفر داوطلب شده بودند. من هم که دست بلند کردم شدیم ده نفر. بابا زمان اشاره کرد که من را پایین بیاوریم. بعد با آرامش افسود پیش از تصمیم گرفتن باید یک چیز دیگر را هم بدانیم. و آنگاه بود که گفت این سیاحت پر از سختی و مشقات و مخاطرات است و حتی تضمینی برای بازگشت وجود ندارد. فلفور همه دستها پایین آمد جز دست من. بابا زمان سرش را به طرف من گرفت و دوی چشم هایم نگاه کرد. آنگاه که نگاه های منطلاقی کرد فهمیدم از اول میدانست که تنها داوطلب من خواهم بود زیر لب زمزمه کرد. شمس تبریزی. انگار اسمم بر زبانش سنگینی می کرد. در طلبت استواری پیداست. پایداریت شاگان تقدیر است. اما تو عضو این خانقاه محسوب نمی شوی. مهمانی. پرسیدم، چه فرقی می کند استاد؟ چرا باید مشکل ساز باشد؟ پیرمان مدتی طولانی هیچ نگفت. بعد ناگه هم بلند شد و در حالی که با دست اشاره می کرد همه از اتاق بیرون بروند گفت: فعلا این مسئله مسکوت بماند. نیازی به عجله کردن نیست. بهار که شد دوباره صحبت می‌کنیم. دلم گرفت. از درون اسیان کردم. بابا زمان با اینکه میدانست برای پیدا کردن آینه روح هم به بغداد آمدم، چرا از تجلی سرنوشتم مرا محکوم کرد؟ محروم کرد. پیر من چرا همکنون به راه نیفتم؟ چرا باید صبر کنم؟ خواهش کنم بگویید در کدام شهر است؟ کیست این عالم؟ بگویید تا هر چه زودتر بروم. اما مرشد با لحنی قاطع که کمتر در روسراق داشتیم، موضوع را فیصله داد. چرا بحث میکنید؟ صحبت تمام شده است. چه زمستان سرد و طولانی شد؟ باخچه ها از در ما قندیل بست. در سه ماه بعدی با هیچ کس حرف نزدم. هر روز به امید دیدن ای بر درختی این مدتها در برف راه میرفتم. از بس زمستان سخت بود، بهار هم برای آمدن عجله نمیکرد. شاید کسانی که مرا دیدن با خود می‌گفتند ناامید شدم اما در درونم مدام امید و احساس دین بود چون قاعده دیگر را همیشه به یاد داشتم قاعده هشتم هیچگاه نامید مباش اگر همه درها هم به رویت بسته شوند سرانجام او کوره راهی مخفی را که از چشم همه پنهان مانده به رویت باز می کند. حتی اگر همکنون قادر به دیدنش نباشی بدان که در پس گذرگاه‌های دشوار باقای بهشتی قرار دارد شکر کن پس از رسیدن به خواسته‌ات شکر کردن آسان است صوفی آن است که حتی وقتی خواسته‌اش محقق نشده شکر گوید سرانجام یک روز صبح دیدم صورتی سر سربرآورده از میان برف نرگس برفی زریف و لطیف مانند شعر. دلم از الهام و خوشبختی سرشار شد. همانطور که با سرعت به خانقاه برمیگشتم در راه به شاگرد موقرمز برخوردم. برایش شادمانه دست تکان دادم. جوان بیچاره از بس در چند ماه گذشته من را ساکت و اخمود دیده بود دهانش از تعجب بازمان. صدایش کردم و گفتم بخند پسر، سوز سرما افتاده، بهار دارد از راه میرسد مگر نمیبینی. از آن روز به بعد طبیعت به سرعت دگرگون شد. برفای باقی مانده آب شد، درخت ها جوانه زد، پرنده های باز بازگشتن و بلبلها ها بر سر شاخه ها زیباترین نقمه هایشان را خواندند. عصری دلانگیز همه جا را فرا گرفت. و یک روز صبح باز زنگ مسی را نواختن. این بار من پیش از همه به میدان رسیدم. باز همگی در اطراف پیرمان حلقه زدیم. بابا زمان درباره عالمی صحبت کرد که در آن شهر نچندان دور زندگی می کند و باز پرسید: در این مجلس کسی هست که مایل باشد در قلب او را بکشاید. این راه هم افزود که این راه ممکن است راهی بی بازگشت باشد. باز هم فقط من داوطلب شدم. پس تنها شمس تبریزی است آماده این سیاحت. میفهمم. اما پیش از تصمیم گرفتن می‌خواهم منتظر فرا رسیدن پاییز شوم. از حیرت ماتم برد. پس از سه ماه تغییر، تأخیر، درست هنگامی که آماده سفر شده‌ام، مرشد پیر میخواهد شش ماه دیگر منتظر بمانم. گمان کردم قلبم از سینه بیرون می زنن. با اصرار سعی کردم نام آن عالم را از زیر زبان بابا زمان بکشم. اما بیفایده بود. بار دیگر بیان که به صورتم نگاه کند بلند شد و موضوع را فیصله داد. اما میدانستم دانستم که این بار انتظار کشیدن آسانتر خواهد بود. برای رسیدن بهار زمستان را تحمل کرده بودم. از بهار تا پاییز هم سرب می کردم. قم نبود. اینکه بابا زمان دست رد بر سینم زده بود، به جای خاموش کردن آتش روح هم شوله کرده بود. قایده نهم: سرب کردن به معنای ماندن و انتظار کشیدن نیست. به معنای آینده نگر بودن است. سرب چیست؟ به تیغ نگریستن و گل را پیش چشم مجسم کردن است. به شب نگریستن و روز را در خیال دیدن است. عاشقان خدا سبر را همچون شهد شیرین به کام میکشند و از می میکنند و میدانند زمان لازم است تا حلال ماه به بدر کامل بدل شود. سرانجام صبح روزی پاییزی زنگ مسی را برای سومین بار نواختند. این بار بی دست پاچگی بیان که پیشا پیش بقیه باشم آرام و با اعتماد به نفس به میدان رفتم. مطمئن بودم که صبر سمرش را خواهد داد و کارهایم روبه راه خواهد شد. مرشدمان من پج مرده تر و رنجورتر به نظر می رسید. انگار که در وجودش قطره قوت هم نمانده بود. پس از حرفهایی که دو دفعه قبلی هم زده بود، وقتی دید باز فقط من دست بلند کردم، نه رویش را برگرداند، نه موضوع صحبت را عوض کرد. فقط سرش را تکان داد. ای ولدا شمس میفهمم که کسی که قرار است به راه بیفتد تویی شکی در این نماد فردا سپیددم از خانقاهمان جدا می‌شوی رفتم دست مرشد را بوسیدم مقرر بود سرانجام رفیق همرازی را که در جستجویش بودم پیدا کنم بر فصل دیگری از زندگیم نقطه پایان نهم و احتمالاً آخرین موسم طولانی زندگیم در این دنیا را شروع کنم. بابا زمان با چشمانی پر از شفقت و نگرانی. درست مثل پدری که پسرش را به جنگ می با اندوه آمیخته به قرور به صورتم نگاه کرد. نامه سر به را از جبهش درآورد و به من داد. بعد از میدان بیرون رفت. همه درویش کی یکی از پی او رفتن. در میدان تنها که ماندم، موم مه را شکستم. در نام با خطی خوشت و خبر ارزشمند نوشته شده بود. نام شهری که باید میرفتم و نام شخصی که باید میافتم. معلومم شد که باید به قونیه بروم و عالمی به نام مولانا جلال الدین را در آنجا پیدا کنم. این نام را پیش از این اصلا نشنیده بودم. ممکن بود شخصیتی مشهور باشد. اما در نظر من تماما راز بود. نامش را بارها و با بارها تکرار کردم. تا اینکه مانند آب، مانند نان، مانند شیر، مانند اصل، مانند حق، یاهو بر زبانم دوست شد. الالا بوستون 22 مه 2008 الالا این پنج صبح با سوزش گلو از خواب بیدار شد حالتی پچ مرده داشت چون چند شب بود با زر واهنگی که به آن عادت نداشت تا دیر وقت می نشست بیسم بدنش به هم خورده بود با این همه باز هم میز صبحانه را سر موقع آماده کرد و همراه خانوادهش سر سفره نشست وقتی دو قلوه سر اینکه ماشین کدام یکی از بچه های مدرسشان با کلاستر از جر رو بحث میکردن وانه مود کرد که دارد به حرفایشان گوش میدهد. اما فکر و ذکرش این بود که زود تر سرش را روی بالش بگذارد و بخوابد. یک دفعه اورلی گفت ایوی میگوید جانت دیگر هیچ وقت به خانه بر نمیگردد. راست میگوید مادر. در لحن صدایش هم تردید بود هم انتقاد. ایلیلا گفت، البته که نه، با خواهرت کمی مشاجره کردیم، همین و بس، توی هر خانواده ای از این مشاجره ها پیش میآید بعد خودش تمام می شود. این بار ایوی دوباره صحبت شد و موزیانه و کنانگه دار پرسید، مادر، راستی راستی به اسکات زنگ زدی و گفته خواهرم را ترک بکند؟ چشمای النا گرد شد. زیرچشمی به شوهرش نگاه کرد. دیوید ابروهایش را بالا برد و دستهایش را به تنفین باز کرد. یعنی اینکه من چیزی نگفتم. الالا با آمران‌ترین لحن صدایش گفت اینطور طور که میگی نیست. بله، با اسکات حرف زدم. اما نگفتم که خواهرتان را ترک بکند. تنها چیزی که گفتم این بود که برای ازدواج عجله نکنی. اورلی با لحنی مطمئن حرفش را قطع کرد. نگران نباش مادر. من اصلا ازدواج نمی کنم. ایوی لبخند موزیانه ای زد. بله البته. حالا اینگار خواستگارها هم پشت در صف الیلا اللا همانطور که داشت دو غلوها را تماشا می کرد که سر به سر هم میگذاشتن، حس کرد تبسمی ساختگی گوشگ لبهایش نشسته. خواست پاکش کند اما نتوانست حتی موقعی که داشت دقلوها را سوار سرویس می کرد یا وقتی در درداشت با دیوید چند کلمی حرف می زد آن تبسام نفرت آور نفرت آور همانجا گیر کرده و منده بود انگار آن را زیر پوستش حک کرده بودند. حالت صورتش موقعی عوض شد که همه رفتن و خودش تنها داشت آشپزخانه برگشت با چشمانی خسته دروبرش را نگاه کرد همه جای آشپزخانه کثیف شده بود به املت نیمه خورده کاسه های کورنفلکس کورن و پیشخانه پر از لکه نگاه کرد سایه گوشه ای ایستاده بود و بیصبرانه منتظر رفتن به پیاده روی بود اما اللا حتی پس از خوردن دو فنجان قهوه و یک لیوان مولسی ویتامین چونان بی رمغ بود که سگراف فقط تا باغچه به خانه که برگشتن، دید چراغ قرمز پیامگیر تلفن چشمک می زند. همین که دکمه رو فشار داد، صدای مخملی جانت اتاق را پر کرد. مادر، آنجایی؟ مثل اینکه نیستی و گرنه گوشی را برمی داشتی. صدای کرکر خنده. می دانی از دستت خیلی از شدم، اما الان دیگر گذشته. البته کارت اشتباه بود. نماید به اسکات زنگ می زدی. گرچه میفهمم چرا این کار را کردی. مامان جون احتیاجی نیست که همیشه دستم را بگیری و مبازبن باشی. بچه ناقص توی دستگاه دیگر بزرگ شده. اینقدر دست و بالم را نبند. بگذار روی پاهای خودم به باشد. عشق در چشمان اللا حلقه زد. نوزادی جانت یادش آمد. پوست تنش قرمز بود. صورت کوچکش پر از چروک و نوک انگشتهایش مثل شیشه شفاف. چون ریاهایش به اندازه کافی رشد نکرده بود، هفتهها داخل دستگاه تنفس نگهش داشته بودند. چنان نو ناآماده به این دنیا آمده بود که ایلا چند شب بیخوابی کشیده بود برای اینکه مطمئن شود نوزاد نارسش ماندنی نیست. روز به روز، هفته به هفته به هر دم و بازدمش دقت کرده بود همان موقع برای آخرین بار به درگاه خدا دعا کرده بود آخرهای پیام صدای جانت موجدار شد مامان جونم خیلی دوست دارم مواد فراموش کنی. اللا لبخند زد فورا نامه عزیز زهرا یادش آمد پس درخت دلهای شکسته در آن روستای دور افتاده ای گوات مالا کار خودش را کرده بود. خواسته عزیز محقق شده بود. دستکم کم نصفش. جانت با تلفن کردن به مادرش و پیغام گذاشتن وظیفهش را انجام داده بود. الان نوبت العللا بود. به تلفن همراه دخترش زنگ زد و موقع درس خواندن در کتابخانه دانشگاه گیرش آورد. عزیزم، به پیغامت گوش کردم. از چیزهایی که پیش آمده خیلی متاسفم من را ببخش. جانت آهسته آه, آه کشید. دیگر خودش را ناراحت نکن. مسئله نیست مادر. نه، مسئله هست. باید به احساساتتو بیشتر احترام میگذاشتم. حق نداشتم اینطور توی زندگیت مداخله کنم. جانت با پختگی که از سنش نشبعید بود گفت فراموشش کنیم برود باشد تو هر خانواده از این چیزا پیش میاد هر که میشنید فکر میکرد مادر اوست و اللا دختر سرکشش اللا که انگار خاطرش آسوده شده بود گفت باشد بلافاصله جانت طوری که انگار از جوابی که میگیرد بترسد با صدایی تردیدآمیز، خجالتی و گرفته پرسید. مادر، پیغامی که آن روز برایم گذاشته بودی؟ منظورم در پیامگیر تلفن است. خیلی به فکرم انداخت. حرفایی که زدی راست بود؟ واقعا احساس بدبختی میکنی؟ الهلا سریع قضیه را درس گرفت. البته که احساس بدبختی نمی کنم. سه تا بچه فوقالعاده تربیت کردم. چطور ممکن است بدبخت باشم اما ژانت چندان قانه نشده بود منظورم این است که با پدرم خوشبختی النا که دید نمیتواند دروغ خوبی پیدا کند تصمیم گرفت راستش را بگوید خیلی وقت است با پدرت زندگی می کنم. بعد از این همه سال عاشق ماندن خیلی سخت است همه زوج ها اینطورند جنت گفت درک می کنم و عجیب است که الالا حس کرد دخترش که هنوز در دانشگاه درس می خواند واقعا درکش کرده است به محض اینکه گوشی را گذاشت کاری را کرد که خیلی وقت بود نکرده بود شاید هم مدا عقب میانداختش آرزو کرد عاشق شود اگر عشق به دنبالش نیاید او به دنبال عشق میرود خب اما چطور حالا که دلش اینطور شکسته و اعتماد به نفسش را کاملا از دست داده می تواند دیگر عاشق شوهرش شود. خب شاید یکی دیگر؟ عشق به جز تقدیم کردن قافیه به بی قافیه ها، هدف به بی هدف ها، لذت و حیجان به دلتنگ ها دیگر به چه کاری میآید در این دنیای فاین. پس آنهایی که خیلی وقت است از صدای یافتن عشق در گذشته اند، آنها چه می‌شود؟ پیش از پایان روز نامهای برای عزیز نوشت. عزیز گرامی، به خاطر کاغذی که به درخت دلهای شکسته آویزان کردی، تشکر می کنم. شاید هم در سایه کاری که تو کردی توانستیم یک مشکل خانوادگی را حل کنیم. با دختر بزرگم آشتی گردم. فکر می کنم نتیجه گیریت درست بوده. مدام بین دو قطب در رفته آمدم. یا خیلی مداخل جو می شوم، یا خیلی منفعل. یا در زندگی کسانی که دوستشان دارم خیلی دخالت می کنم، یا اینکه تماشا چیه وقایه می شوم. از توکل گفته ای. هیچ وقت در زندگی از این کلمه استفاده نکردم. باید اعتراف کنم تسلیم توام با آرامشی را که درباره حرف میزنی تا به حال تجربه نکردم. راستش جنم صوفیگری ندارم. اما یک چیز را میدانم. رابطم با جانت وقتی درست شد که من از پافشاری و مداخله کردن دست کشیدم. یعنی مجبورش نکردم. توکل اگر این است به کار می آید. دوست داشتم من هم برای تو دعا کنم اما از آخرین باری که در خانه خدا را زدم آنقدر زمان طولانی گذشته که فکر نمی کنم به من بفرما بزند ای وای به گمانم مثل کاروان سرادار قلچماق توی رمانت حرف زدم نگران نباش هنوز درونم آنقدرها هم بوی کوهنگی نگرفته هنوز نه دوست جدیدت در در اللا صدا مجده مقدس داده